0: Vamos a hablar acerca de la alimentación de los niños en la segunda parte.
1: En la segunda parte, así que le damos la bienvenida a la nutricionista especialista justamente en todo el tema de alimentación infantil, la doctora Verónica Castro. Así que Verito, bienvenida. Qué gusto tenerte nuevamente aquí en Bésame en la Mañana, el programa más positivo del día.
2: Hola chicos, muchísimas gracias. Un placer para mí también estar aquí con este tema tan importante.
1: Bueno, retomemos, parte de lo que conversamos la semana anterior para arrancar y ustedes pueden enviar ya sus consultas al 8990-004, todo lo que necesiten saber con respecto a alimentación infantil.
0: Uh -huh. Sí, retomemos de la semana anterior de lo Ajá. que hablamos.
2: Bueno, recortando que este Para tener una buena alimentación infantil, recordemos que es súper importante que la familia entera tenga una buena alimentación, no podemos meter a los chicos en una burbuja y creer que no van a comer nunca un queque o algo dulce, pero nuestra responsabilidad como papás es mantener... Los alimentos saludables siempre a la mano para que ellos poco a poco vayan decidiendo y escogiendo cuáles son los alimentos que más les gusta. Algo tan natural como lo es bañarnos y vestirnos debería de ser la alimentación. No debería de ser un tiempo de guerra, de pleitos, de obligar a los chicos, pero sí es muy importante que todos como familia optemos por mejorar los hábitos de alimentación. Muy bien, eso algo, es lo que no podemos olvidar.
0: Sí, algo importante que mencionaste la semana anterior era cuando vamos a introducir nuevos alimentos en el plato de los niños, presentárselos primero, ¿verdad? Uh -huh. Como para que no exista esa cuestión de que tiene que comerse eso y ya, uh -huh, ¿verdad?
2: Exacto. Exacto, eso es súper importante. Yo siempre le digo a las mamás que hay un alimento favorito, el alimento estrella, que es este alimento que a los chicos siempre les gusta. Por ejemplo, el plátano maduro aquí en mi casa nunca falla. Entonces, si yo quiero introducir algún alimento que tal vez eh, dejaron de comer o que casi nunca hayan comido, entonces siempre lo vamos a acompañar con el alimento estrella y vamos a poner en el plato eh, plátano maduro, tal vez un poquitito de pollo y si lo que quería era introducir brócoli, entonces ponemos los pedacitos de brócoli. De forma que no le damos solo el brócoli, que es lo nuevo o lo que tal vez ha dejado de comer el niño, y así al verlo acompañado de sus otros alimentos de una forma muy natural va a estar comiendo lo que sí le gusta y prueba este alimento que no necesariamente es que no le gusta, simplemente que no está acostumbrado a comerlo o muchas veces ha escuchado algún comentario de guacala o no, eso no me gusta y acordémonos que los niños siempre repiten patrones, ¿verdad? Uh -huh. Entonces hay que darles la oportunidad de que ellos se enfrenten al alimento, pero de una forma muy natural.
0: No hay nada más urgente que lo importante. Bésame en la mañana. 8 de la mañana con 19 minutos. Gracias por acompañarnos aquí en Bésame en la mañana. Eh, dice por aquí parte de los mensajes que nos ingresan. ¿Qué me recomiendan? Ya que mi hija, eh, salió con colesterol alto y triglicéridos y casi no le gustan las ensaladas verdes.
2: Sí, ese es un tema que ahora estamos viendo más seguido en niños y especialmente estos últimos dos años con la pandemia. Al disminuir eh, la actividad física de los niños ha incrementado y también la ansiedad de ellos, y entonces muchos de estos, aunque tal vez no han aumentado mucho su peso corporal, sí sus niveles este, de, de exámenes de sangre, niveles lipídicos en este caso, colesterol y triglicéridos altos. ¿Qué podemos hacer? Podemos revisar en nuestra cocina, la alacena qué podemos mejorar, qué podemos evitar comprar para que estos alimentos tienten a los niños, por ejemplo, disminuir paquetitos, galletas, galletas con relleno, cereales, es muy fácil, yo sé a veces desayunar cereal, pero no es la mejor opción en las tardes, las meriendas, idealmente que sean acompañadas siempre de fruta, un vasito de leche, tal vez una tortilla con queso, algo que sea más casero. Muchas veces en el desayuno, almuerzo y cena, que son las comidas principales, no está tanto el problema, porque las mamás dicen bueno, pero aunque coma poquita ensalada, tampoco es que come mucho arroz o come variado, pero en las meriendas es donde a veces se nos pueden ir este, estos productos que están llenos de azúcar, llenos de grasas saturadas y es lo que va a ir aumentando los niveles de colesterol y triglicéridos. Y esto se une a una falta de actividad física porque ya no están yendo tanto a la escuela o porque ya no podemos salir como lo hacíamos antes, entonces pues los chicos se están viendo perjudicados. Con el tema de la ensalada es importante igual, con el ejemplo, ir este, enseñándoles a comer poco a poco y presentar los vegetales de una forma distinta. De pronto y les gusta salteados con un poquitito de mantequilla de ajo, por ejemplo, o le podemos poner algún tipo de aderezo en poquita cantidad para variarle el sabor y variarle así la presentación y de esta forma que coman más vegetales. Perfecto, quedamos también con la
1: pregunta del niño después del año, que si hay algún alimento restrictivo, no sé, ella mencionó el atún por el tema del mercurio. Por el tema del mercurio,
2: en mujeres embarazadas y niños pequeños se acostumbra decir que no se debería de comer pescados con altos contenidos de mercurio, ¿verdad? Acá en Costa Rica el principal es el atún rojo, eh, porque el mercurio se va acumulando, es un, es un metal que puede ser tóximo si se acumula en grandes cantidades, pero acá reconoce, tenemos que reconocer que no consumimos grandes cantidades de pescados o de mariscos, ¿verdad? Entonces, en niños pequeños, una opción puede ser el atún enlata, el atún enlatado, porque este tipo este, de atún son más pequeños entonces tienen menores concentraciones de mercurio por su forma en que lo procesan, Está muy controlada la concentración de mercurio pues, en el alimento. Yo siempre recomiendo cocinarlo, ¿verdad? Dárselo, por ejemplo, en un arroz con atún para evitar también alguna eh, contaminación cruzada. Muy Pero bien. también la recomendación es no más este de un par de veces a la semana. Perfecto.
0: Dice: eh, Tengo una bebé de dos añitos de que es intolerante a la lactosa. ¿Cómo hago para ayudarla a ella ya que no todo le cae bien?
2: Sí, en estos casos específicos cuando hay alguna alergia o alguna intolerancia hay que tener muchísima paciencia. La mayoría de los niños superan las alergias conforme van desarrollándose y una gran población de niños con alergias a los 6 años ya quedan este, libres y pueden comer de todo, pero lo más importante en este proceso es lograr que el cuerpo se desintoxique y aquí en este caso habría que ver si es una intolerancia a la lactosa o una alergia a la proteína de leche de vaca porque en niños pequeños muchas veces se confunde y es más una alergia a la proteína de la leche de vaca y no tanto la intolerancia. Cuando hablamos de una intolerancia es porque el cuerpo no produce la enzima que metaboliza en este caso la lactosa y entonces le da dolor de pancita, le da diarreas, pero en los niños todavía su flora intestinal está en desarrollo. Entonces podemos ayudarle a que esta flora intestinal se este, fortalezca y podemos darle bastante fibra, frutas, vegetales, porque la fibra va a ser como el alimento este, que nos ayuda a fortalecer la microbiota intestinal. Entonces en este caso sería utilizar una alimentación lo más natural que se pueda y acordarse siempre de dar bastantes frutitas y bastantes vegetales y ir viendo cómo se va desarrollando. En el caso de que fuera una alergia a la proteína de leche de vaca, lo más importante es eliminar todo, todo, todo lo que tenga lácteos porque si tenemos un mes de nodar y un día se comió un poquito de lado ya el cuerpo se vuelve a contaminar y entonces mm. el proceso empieza de cero. Okay. En estos casos es mejor eliminar por completo los lácteos un par de años para después hacer una reintroducción e ir viendo si ya ha superado o no la
0: alergia. No te compares con el resto. Respeta el tamaño de tus sueños y seguí avanzando. Bésame en la mañana. 8 de la mañana con 33 minutos. Seguimos con más aquí en Bésame de la Mañana.
1: Muchísimas gracias a todas las personas que nos están escribiendo a través del 8990-004. Estamos hablando de alimentación infantil y lo hacemos con la especialista, la doctora Verónica Castro. Dice, por aquí yo tengo una consulta. El próximo año mi hija entra al kinder, pero va a ir en un horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Existe algún tipo de cajita que se pueda comprar y darle a diario? ¿Y qué meriendas se recomienda que se puedan llevar en la lonchera?
2: Sí, para los chicos que están muchas horas en la escuela es importante que tratemos de mantenerles un horario eh, bien establecido. Muchas veces las mamás dicen o los papás que se van al kinder sin desayunar pero a veces en la escuela aún en el kinder la merienda es como hasta las 8 o 9 de la mañana entonces si esos niños se despertaron a las 5 y media, 6 para alistarse y al día anterior habían cenado entre 6 y 7 son muchísimas horas de ayuno que pasan y por supuesto que les da hambre o se sienten mal especialmente los que viajan en buseta, muchas veces les duele la pancita, entonces esta es la primera recomendación antes de irse al kinder necesitamos dar desayuno. Si el tiempo es muy cortito, por lo menos un batido o una lechita con fruta, algo que él se coma antes de irse al kinder. Y a partir de que llega al kinder, entonces ver cuáles son los horarios. Es súper importante que preguntemos esto porque a veces no sabemos cuáles son los horarios de meriendas y cuánto tiempo tienen. Y a partir de ahí poder dividir normalmente las meriendas en la mañana con una fruta y un lácteo como un yogurcito o algo pequeñito les va a aguantar para que lleguen hasta el almuerzo. No necesitamos mandar sándwich con fruta, con yogur, porque muchas veces más bien ven tanta comida que no se lo comen. En la merienda en la mañana es algo pequeñito, una fruta acompañada con algo. Ya después podemos ver el almuerzo si lo hacen, en este caso que sale hasta las 3 de la tarde, hay, la mayoría de las escuelas calientan el almuerzo, entonces eh, mandar algún recipiente hermético donde uno pueda ponerle el almuerzo como si estuviera en la casa y aquí hay varias personas que prefieren el termo, por ejemplo, esto es una opción que mantiene calientito o están estos famosos bento box que son como cajitas con divisiones, pero dependiendo de lo que la familia acostumbre a comer, es más fácil en un recipiente normal este de plástico hermético, poner el arrocito, los frijoles, el pollito. A mí me gusta siempre mandarles una, una tacita parte pequeñita con tomatito partido o con zanahoria partida para que también vaya la porción de vegetales. O bien se lo mandamos tipo picadillo. Pero sí es muy importante que no acostumbremos a los chicos a que en el almuerzo en la escuela coman únicamente... Y cosas rápidas como sándwiches o como burritos o como tortillas porque entonces perdemos la oportunidad de que en este tiempo de comida este, se estén comiendo los vegetales y lo, la comida como más natural, más casera, ¿verdad? De vez en cuando podemos mandar ensaladas frías, la pasta, por ejemplo, con pollito, con tomate. Son salvatandas buenísimos pero sí acostumbrarlos desde pequeños a que el almuerzo aunque sea en el kinder, es como si estuviera en la casa.
1: Muy bien. Y ya también,
2: si tienen una merienda en la tarde, entonces mandar algo chiquitito. Aquí ya podría funcionar también un quequito. Podemos hacer arepitas en la casa, una tortillita, cosas que también les dé energía para terminar el resto del día, pero tratando de que siempre sea con la menor cantidad de azúcar posible. Muy bien.
1: Mi consulta es la siguiente. Tengo una niña de dos años que está pesando 20 kilos. Eh, como está con sobrepeso, decidimos eliminar su, eh, de su dieta el helado, el pan, la pizza, la porción de pollo y disminuir las porciones de cada comida. ¿Será
2: que está bien así o me recomienda algo? Sí. Bueno, sí, a los dos años es importante este, valorar también si hay alguna patología de fondo que esté haciendo que la niña esté aumentando tanto de peso y muchas veces ver si hay una leche de seguimiento Ahí, o leche incluso de vaca en X cantidad de onzas al día. Es muy importante saber que después del año de los niños, si no están tomando leche materna, las leches de seguimiento no son necesarias. No tienen que tomarse eh, dos, tres, cuatro chupones de leche al día. Muchas veces esto es lo que hace que vayan aumentando tanto de peso. Si no fuera el caso este, de que hay alguna leche, sí es importante cortar muchísimo los productos procesados y lo están haciendo súper bien, disminuyendo la cantidad de, de postres, confites, helados. En niños, a mí no me gusta tanto restringir por completo porque la idea no es que ellos vean que hayan alimentos buenos o malos. Recordemos que la alimentación de los niños es responsabilidad de los papás, entonces es ir. Con ese mismo amor con el que vamos haciendo todas sus otras etapas de desarrollo, ir modificando hábitos de alimentación. Pero es muy injusto para una niña ver que el resto de su familia come helados y que a ella no le dan helados, ¿verdad? Uh -huh. Entonces es como modificar toda la familia y entonces no premiarle el fin de semana, pero de forma natural, si el fin de semana salieron a pasear o si hay alguna actividad especial y hay helados, pues darle un poquitito de helados. Aquí trabajamos mucho con la cantidad. Uh -huh. darle un poquitito que ella lo coma lo sabre y que el resto de la semana tratemos de que todos en familia mantengamos una alimentación saludable para que ella no se vaya a sentir mal ni vaya a creer que los alimentos se dividen en buenos y malos ok perfecto buenísimo. y eso es buenísimo
0: Victoria Fuentes y Douglas Hernández te acompañan en Bésame en la Mañana 8 de la mañana con 48 minutos, gracias por estar con nosotros aquí en Bésame la Mañana y es momento de continuar con este tema tan interesante, este tema tan bonito y que además estamos aprendiendo muchísimo, muchísimo.
1: Aquí dice, tengo un bebé que tiene 11 meses, toma fórmula y alimentación complementaria. Quisiera saber qué cantidad eh, en lugar de la leche de
2: fórmula puedo darle a partir del año. Sí, bueno, a partir del año, como les decía hace un ratito, ya los niños no necesitan leche ni de vaca ni de seguimiento, ¿verdad? No necesitan fórmula. Por supuesto que a un bebé de esta edad de 11 meses que está acostumbrado a la fórmula, no se la vamos a quitar de un solo golpe porque les va a doler mucho, ¿verdad? Y se va a poner un poco chineado. Y entonces ahorita que tiene 11 meses lo importante es que lo vayamos preparando y vayamos disminuyendo las cantidades de tomas por ejemplo si se estaba tomando cuatro chupones al día de pronto y el de la tarde sustituirlo por una meriendita entonces le podemos hacer una tortilla con aguacate una tortilla con quesito con un poquitito de frijoles algo que a él le guste una meriendita que sea además fuerte porque a estas edades muchas veces la merienda se une con la cena y la cena se une con el sueño con la hora de dormir entonces procuramos que esta merienda sea una merienda un poquitito más fuerte para que si el niño se duerme entonces ya se duerma con la pancita llena y de esta forma vamos disminuyendo la cantidad de chupones de fórmula que el niño va a estar tomando después del año la leche de vaca se puede introducir en preparaciones que un día le hicimos un atol o que un día se quiso comer una avenita con leche o de pronto a veces se les antoja un vasito de leche con unas galletitas eso no está mal pero no deberían de haber este, parámetros que diga que necesita tres o cuatro chupones con X cantidad de onzas. Porque más bien a esta edad, estas leches o estos chupones muchas veces les quita el apetito. A partir del año los niños andan explorando, ya caminan, ya se interesan por muchas otras cosas y naturalmente pierden un poco el interés por la comida. Entonces, esto más los chupones de leche hacen que las mamás se sientan tristes de que casi no están comiendo. Así que si controlamos y disminuimos la lechita, vamos a hacer que ellos sientan hambre y quieran comer más comida este, sólida. Entonces, más o menos así podemos ayudarle a este chico.
0: Verónica, ¿qué tanto puede afectar eh, en la salud, en la alimentación de un niño? Por ejemplo, cuando los papás, ahora que se da mucho esto de tendencias, en algunos casos que se hacen veganos, que se hacen vegetarianos, en algunos casos son eh, un, con una alimentación keto y, y tal vez tienen solamente un hijo o una hija y los tratan uh -huh. o les tratan de dar esta alimentación a ellos también, que tanto puede afectar a un niño meterse a un régimen igual a sus papás?
2: Sí, súper importante esta pregunta. Bueno, en el caso de personas que son vegetarianas o que son veganas, si la persona conoce bien el protocolo y si la persona tiene muchos años, va a saber que se necesita grandes cantidades de leguminosas, grandes cantidades de alimentos fuente de origen vegetal, de proteína de origen vegetal. Entonces, en este caso, no está de más ir a una consulta este, con un profesional de nutrición que conozca sobre nutrición pediátrica y podamos hacer algún plan para que nos aseguremos que el niño está obteniendo, en este caso, la proteína de, este, de los productos vegetales, verdad, de los alimentos vegetales. ¿Por qué? Porque sí es importante en el desarrollo de los niños que cuidemos mucho la composición de sus comidas para que todo el desarrollo de su cuerpo sea de una forma adecuada. En el caso de dietas más este tipo, los protocolos de keto, dietas que son más como de moda, lo que vamos a hacer es que sí tenemos que tener siempre en cuenta la opinión del pediatra. Uh -huh. Este, en mi caso, como nutricionista, enfocada en, en atención en infantil yo no recomiendo este tipo de dietas porque sí es importante que los niños obtengan energía de los carbohidratos, ¿verdad? Sin embargo, hay papás que a veces pues dicen, bueno, pero es que yo quiero que mi hijo crezca y que mi hijo este, se coma lo mismo que nosotros comemos. Pero sí es importante recordar que las leguminosas, los frijoles, los garbanzos, las lentejas tienen proteína este, vegetal, tienen fibra, es un alimento de una... Eh, de un carbohidrato de buena calidad, tienen muchos beneficios y volvemos a lo mismo, si inculcamos la alimentación consciente en donde los niños escogen lo que quieren comer y saben reconocer cuando están satisfechos, no van a tener problemas de sobrepeso, de obesidad y entonces no van a tener que recurrir a este tipo de alimentación para controlar su peso.
0: Muy Todo bien. está
2: como en el enfoque que queramos tener pero sí es importante saber que todos los grupos de alimentos aportan parte este importante en el desarrollo de los niños. ¿Qué Muy... es lo que no nos aporta Los confites, los mm. chicles, uh -huh. los helados, ¿verdad? Eso sí uh -huh. lo podemos eliminar.
0: Optar por creer en algo mejor suele conducirte a un resultado mucho mejor. Bésame en la mañana. 8 de la mañana, 57 minutos, prácticamente ya vamos cerrando nuestro espacio de hoy. Y bueno, pues como recomendaciones finales, Verónica, ¿qué, ¿qué podemos decir acerca de la alimentación de los niños? ¿Qué no debe faltar y qué debe estar presente siempre para ellos?
2: Claro que sí, bueno, recordar que siempre es importante... Conocer los gustos y la cultura de cada familia, ¿verdad? Vivimos en un país donde tenemos gran variedad de frutas y vegetales. Con eso podemos mantener una alimentación rica que les provea los nutrientes, las vitaminas, granos como el arroz, leguminosas, frijoles, una alimentación muy natural. Yo le digo siempre a los pacientes que nos imaginemos que vivimos en una finca y que nos alimentamos de lo que nos da la tierra y los animales. Menos productos procesados, menos azúcar, menos inventos de la industria alimentaria y más productos naturales. A esta se hace súper bonito hacer proyectos familiares y empezar a cultivar nuestras propias especies, que ellos vean el proceso de crecimiento de una semillita que después se convierte en un tomatito, en una fresa. Para ellos esos son incluso experimentos este, chivísimas que les puede ayudar también a involucrarse más en la preparación de sus alimentos, algo súper importante también es que los involucremos, que vayamos, que les preguntemos antes de ir al supermercado, si no podemos ir por este tiempo en el que estamos todos juntos, pero que ellos también sean parte de la preparación de los alimentos que nos ayuden a guardar las compras, a lavar las frutas, porque la alimentación infantil no es simplemente el plato servido, o no es simplemente obligar al niño o darle lo que él quiere, sino es un entorno natural de forma que él vea la alimentación como algo bueno, como algo que se disfruta, que pueda disfrutar de comerse un chile dulce, por ejemplo, que pueda disfrutar de escoger cuáles son las frutas que quiere para esta semana. Y esto es un proceso que tenemos que hacer en familia, que tenemos que hacer desde que están pequeños, desde que están en la pancita de la mamá y todos juntos, el ejemplo es lo que más marca a los niños en todas las áreas de la vida, pero en la alimentación, si ellos nos ven comiendo saludable, van a comer saludable. Si nos ven este, tomando gaseosas o tomando cosas que tal vez no son tan saludables, por supuesto que van a querer también probarlas.
1: Muy bien. ¿Cada cuánto tenemos que ir al nutricionista con nuestros hijos? Esto es importante porque veo que hay muchas consultas que si le doy, que si no le doy, así como rápidamente
2: sí. en 20 segundos. Yo siempre recomiendo cada seis meses, porque cada seis meses podemos cambiar este hábitos y podemos además... Eh, aprovechar la etapa en la que el niño va a estar en los próximos seis meses. Excelente, un Buenísimo. abrazo. Así que un gusto saludarte y eh, en qué, en dónde te pueden contactar, en qué número también o en... en el... Me pueden contactar al 6317-2914. Yo estoy atendiendo en el Hospital Metropolitano de Plaza Lincoln y en el Hospital Clínica Bíblica en sede de San José. 6317. 2914. Este es el número y que. en redes sociales Ajá. estamos como Healthy Mom Nutrition. Excelente.
1: Vamos a pasarles ahí el número de teléfono si lo necesitan de la nutricionista para que ustedes puedan sacar su cita. Que la pasen muy bien. Un Ver... fuerte abrazo. Verónica, muchas gracias. gracias. chicos.
0: Chao. Muchas gracias. Y a ustedes les deseamos lo mejor. Mañana a las 6 de la mañana estamos de vuelta si Dios así lo permite. Chao.